0: E no Direto ao Assunto de hoje, olhamos para a habitação e para as formas como as grandes cidades europeias estão a lidar com os preços das rendas. Há cidades onde há já tetos máximos impostos aos senhorios e há leis que proíbem especulação. Para falarmos sobre este assunto, convidamos a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da Habitação, Filipa Roseta, aqui numa entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pelo Diogo Teixeira Pereira. Filipe Roseta, avançar para estes mecanismos de controlo de rendas não é dizer aos proprietários para deixarem o mercado de arrendamento e passarem para o mercado de venda?
1: Olá, boa tarde. Agradeço a pergunta e o que eu acho que é muito importante esclarecer é que há várias maneiras como nós podemos apoiar e há uma que não está falada, nem foi falada num artigo que agora saiu e que ele trouxe muito bem este tema para hoje do dia, que é a própria câmara neste caso o próprio estado a câmara no, no nosso caso apoiar o pagamento da renda da parte do apoiar apoiar o pagamento da renda, ou seja a câmara. Há maneiras como, como nós podemos ajudar a controlar ou ajudar as pessoas a pagar, as, a, pagar a, a sua casa que não são necessariamente para controlar o valor da renda. A Câmara de Lisboa tem neste momento um programa aberto, que é um, um apoio ao arrendamento em que paga um terço da renda das pessoas que moram em Lisboa dentro de dois parâmetros específicos que têm a ver com a renda ou com o rendimento. Ou seja, aquela pessoa que está à Câmara, está com dificuldades em pagar a sua renda, a Câmara paga um terço daquela renda. Isto é outra maneira de controlar as rendas e outra maneira de controlar o mercado que não se tem falado muito e que é uma maneira muito importante. Foi, aliás, uma ideia proposta em 2015 que não é da Silva já uh, e que nunca foi posta em prática uh, daí para a frente uh, e que é uma maneira muito importante de também controlar o mercado e de ter uma ação sobre o mercado. E por isso tão importante e agradeço-vos muito esta, esta, esta entrevista hoje porque não estou a ver as pessoas a falarem deste outro uhum. mecanismo que é muito simples de aplicar e que a Câmara de Lisboa através do Sr. Presidente de Caso Moedas, anunciou logo em dezembro como medida anti-inflação. Nós vamos chegar a ter mil famílias neste formato de pagar um terço de renda às famílias. Hum. E, portanto, é também uma maneira de controlar o mercado e é por aí uh, que nós, pelo menos, temos que testar esta maneira antes de saltar para outras coisas que já deram outros problemas no passado. Hum.
2: Uh, não é possível encontrar um meio termo entre o congelamento de rendas que existia Uh, e rendas completamente inacessíveis ou, ou muito... É, mas
1: lá está. Eu acho que é assim. Passa... temos que Realmente, nós temos que entender. Eu diria que nós temos que entender tudo. Este mercado imobiliário é um mercado muito global e complexo que é simples de explicar, mas que é, é preciso ver na sua globalidade. Qual é que é o problema de fundo, ou o desafio de fundo? Lisboa entrou para o mercado global, ponto. As rendas estão a subir para o mercado global. E os rendimentos dos portugueses não estão acompanhados. É isto, entrou ali em 2017 seguramente, a partir daí foi a capital entrou para o mercado global já não vai sair do mercado global. Portanto, como é que nós conseguimos, nós e todas as capitais europeias que estão com o mesmo desafio, isto não é um problema de Lisboa ou de outras cidades europeias, como é que nós conseguimos enfrentar este desafio? Isto é a grande pergunta que nós temos que fazer. Muitas destas de capitais vida... de que está
0: a falar, Filipa Roseta, estão de facto a colocar tetos, a limitar o, o preço das Sim. rendas. Pelo que, pelo que percebo do, do seu discurso, esse não é o caminho?
1: Neste momento não é o caminho, porque ainda há muitos para fazer antes desse. Acho que há outros para fazer antes, que nós ainda não fizemos e que já existem em outros países. E é este que eu acho que é importante nós falarmos sobre isto. Nós não falamos ainda noutros mecanismos que nós temos. E que mecanismos é que nós temos? Que este não foi, não é utilizado, apesar de existir desde 2015, como eu digo, não foi utilizado. Nós temos a testar isto em Lisboa. A Câmara paga um terço da renda, eh, das, especialmente até com medida do pacote de inflação para ajudar as famílias a conseguirem chegar ao fim do mês. Com as contas, a pagar as suas contas como, sem, 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 sem a angústia desta economia de guerra. A ideia aqui é, a Câmara paga um terço de renda se as famílias receberem um adulto até, entre o salário mínimo até 2.500 de um casal entre o salário mínimo até 3.200. E dentro de limites de rendas, de testes de rendas que um T1 anda nos 900 euros e um T2 nos 1150. Ou seja, a Câmara tem este programa, que é um programa muito específico que dirige exatamente ao mesmo problema. e é Mas esse, 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 programa,
2: esse programa está em vigor e tem, tem alguma... Ah. Uh, e qual é a adesão?
1: A é, adesão neste momento é assim, nós lançámos em agosto e, e, e as, as famílias que se candidataram e que, tiveram, e que estavam aderentes no programa foram qualquer coisa. Neste momento temos qualquer coisa como 300 e tal famílias Uh, e agora vamos reforçar o programa. É muito pouco estamos, ou não? Estamos a, estamos a abrir, é muito pouco, mas porque se, não é porque nós não, não, não cortámos ninguém. Notem, foram os que se candidataram. Portanto, eu estou a aproveitar também um pouco este espaço para dizer que isto existe. Eu não sei se as pessoas sabem que este programa existe. É mas se um... não, mas existe, se existe, é se existe
2: assim. e não há, uma, não há uma adesão, a culpa não é das pessoas que não estão a aderir claro, porque claro estarão que não, interessadas. não,
1: claro, claro que não. Eu estou a aproveitar a vossa simpatia claro, de falar claro. sobre este tema para também o divulgar. Porque eu acho que é importante, neste momento estar aberto até 15 de Fevereiro. Hum. E é importante e é por isso que também aproveito para fazer esta, esta, esta divulgação. E que outras, ser,
2: que outras medidas poderiam ser viáveis? Medidas que até já pois. existem, como o Diogo dizia, noutros Países.
1: Pronto, sobre a questão do controle de rendas, como uh, uh, eu acho que é mais ou menos as pessoas têm esta noção, em Portugal, de facto, o congelamento de rendas foi muito prejudicial ao mercado imobiliário, porque as, os edifícios acabaram por ruir. O congelamento de rendas durante décadas foi muito prejudicial e ficou, muito, ficou com muitos traumas no mercado, portanto, ou seja, o mercado não reage bem a congelamento de rendas. Eu mas, ent, mas é entretanto, bom... passou-se para uma
2: situação uh, quase selvagem
1: falar, mas o que eu diria é que tem que haver e também temos que olhar para números, mais uma vez na cidade de Lisboa, há várias outras questões na Lisboa tem qualquer coisa como 120 mil contratos de renda e 27 mil são públicos ou seja, são rendas controladas, 25 mil são da Câmara, portanto as nossas rendas são todas controladas, obviamente, e portanto também há outras maneiras de controlar o mercado a Câmara tem 25 mil contratos de renda que são todos, obviamente, controlados portanto, se vocês olharem bem Uh, há, há outros mecanismos então, eu é mas deixa -me, olhar primeiro, aqui também,
0: deixa me olhar aqui também dizer, para é, outro eu, mecanismo eu
1: acho, e também é importante olhar para estas cidades onde se tentaram implementar estas medidas e tentar perceber quais foram as consequências eu acho uhum. que podemos avançar para outras medidas mas eu acho que o mercado uh, tem que ser analisado no seu todo e tentar, é uma espécie de mala, de, é uma, uma mala com várias... Com a, várias Alemanha, coisas a, a Alemanha, por a
0: Alemanha, exemplo, por exemplo
1: a Filipe Roseta,
0: é. tem, uma, tem uma, uma lei que criminaliza as rendas que são consideradas especulativas. Sim, sim, sim. Porque, porque, de facto, a Filipe Roseta estava-nos a falar estava a falar há pouco de ter uns a 900 euros e de ter dois a mil e qualquer isso coisa é em euros.
1: Lisboa, isso, é, isso, isso, é, isso às é vezes é, vezes é, é difícil sim. de
0: encontrar em Lisboa, mesmo nesses valores Mas, que já estão sim, sim. acima. É. A, que, a que a questão é, este tipo de, de, de leis uh, que criminalizem a especulação uh, poderiam fazer caminho, isto em primeiro lugar, e em segundo lugar, se é fácil identificar estes casos em que claramente uh, as rendas estão acima daquilo que é uh, aceitável?
1: Eu diria que não, não é fácil identificar quais é que são esses casos, o que é que é o aceitável, o que eu acho é que há muito, muito caminho a correr antes disso. É só essa a minha questão, é só esta a minha atenção e era esta alerta que eu gostava mesmo de dar. Há muito caminho a correr que não foi ainda percorrido e que já foi percorrido noutros países, nomeadamente esse apoio à renda. Portanto, há, há outros caminhos a percorrer e eu acho que este é que é o grande alerta. Portanto, ver. Mas depois, mas depois, deste, tempo, agora, depois portanto...
0: deste tempo todo, a Câmara Municipal de Lisboa tem este plano e continua à espera para ver se ele dá resultado. Não, cons não, não, consegue perceber? Não, não, não. Desculpe,
1: nós não, agora, não, não, não ouça, a Câmara de Lisboa tem um plano, tem um plano imenso, para além, dos, para além dos 25 mil contratos que temos com rendas baixas e das 700 casas que atribuímos no ano passado com o renda, Não é só este plano, tem vários. A Câmara Municipal de Lisboa está a construir habitação, a Câmara Municipal de Lisboa está a, 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 a fazer o um apoio à rede e a Câmara Municipal de Lisboa continua com os seus 25 mil contratos tratos de arrendamento num, num universo de 120 mil... Uh, uh, uh contratos de arrendamento que é o que há em toda a cidade portanto é uma porcentagem relativamente considerável e vamos continuar a aumentar o nosso parque habitacional, tudo isto contribui para o controle do renda, da renda portanto isto é importante é, eu acho que é importante ter esta mensagem, há vários, vários, vários caminhos, uhum. há o caminho de produzir habitação que nós estamos a fazer há o caminho de ajudar no pagamento de renda nas casas privadas que nós estamos a fazer e há o caminho de, de, de continuar o nosso parque habitacional a, a, a controlar a, a, controlar a, a garantia que pessoas com rendimentos mais baixos fiquem em Lisboa, o que nós também estamos a fazer. Uhum. Nós, por exemplo, também fizemos uma proposta para que as casas da Câmara fossem para as pessoas que são de Lisboa, para ver se conseguimos que já cá estão para elas não serem empurradas para fora da cidade, que não passou no executivo, mas pronto, foi uma proposta que nós fizemos. Nós estamos a realmente tentar fixar as pessoas em Lisboa, aqueles que, que têm cá o contrato de arrendamento e que querem cá ficar. Então vamos ver quantas pessoas é que vão concorrer a este contrato, esta é medida que nós temos agora a lançar e que fecha a 15 de Fevereiro, portanto, que são uh, rendas lá está, um T1 900 euros, um T2 1.150. Isso é o teto. E sim, a Câmara paga um terço da renda. Portanto, uhum. eu acho que é importante, pelo menos, passar a mensagem e vamos ver, este é só mais um mecanismo. E a segmentação, é
2: um a eventual segmentação do, do mercado, consoante uhum. também a disponibilidade de, de, de casas né, na, nas áreas, uh, uhum. parece, parece também uma, uma possibilidade, uma solução viável?
1: que era muito importante, e isto é uma proposta lá está que nós já fizemos e que gostávamos de voltar a fazer, é que onde há casas públicas e há pressão muito, uma pressão muito forte no mercado, eh, que deviam ser preferencialmente para as pessoas que aí estão naquele sítio, porque as pessoas têm uma ligação ao território e para não serem expulsas dos sítios onde moram. Uh, isto é uma proposta que também nos parece razoável e que devia ser feita até a nível europeu. Acho que um parque público existe, que no caso de Lisboa até é considerável, uh, que seja utilizado um, para, para, para fixar as pessoas que cá estão. E, portanto, eu acho que isso é importante. Mas também esta ideia de que Qualquer casa pode ser acessível, qualquer renda pode ser acessível, se a quebra pagar uma parte da renda, também é uma mensagem que, que tem que passar. Vocês dizem, se calhar estas são baixas, tinham que ser mais altas. Não sei, eu acho que nós vimos um estudo de mercado e existem casas deste, deste, com estas rendas. Não são, se calhar, na Avenida Liberdade, mas noutros sítios de Lisboa existem. Portanto, Lisboa é um conselho que tem várias freguesias e noutras freguesias conseguem, Tem 1 um a 900 euros. Portanto, é perfeitamente razoável. É, é. Agora, o que eu acho é que nós temos que explorar, a única minha, a única alerta é, antes de saltar para, para coisas muito, muito específicas, temos mesmo que explorar todos os instrumentos que, no, que, têm o nosso, que temos ao nosso alcance. E este, que já existe desde 2015, não foi, de facto, explorado, nem sequer se tentou. É mesmo isto, não se tentou. Não existe, existe um problema
2: de habitação em Portugal? Isso é, isso é óbvio. Provavelmente sente-se mais nos, nos grandes centros urbanos, em particular em Lisboa. A criação do, do Ministério da Habitação vai ajudar a
1: resolver esse problema? Então, ouçam, o grande problema da habitação em Portugal, é, e nós temos falado bastante sobre isto aqui em Lisboa, é uma coisa que Portugal tem mais casas do que famílias. Lisboa tem mais casas do que famílias. É um problema de planeamento. É mesmo um problema de planeamento. Lisboa tem mais casas do que famílias e o nosso país tem mais casas do que famílias. Mas, mas, mas conseguimos perceber é porquê? Mais porque, mais porque, porque, que há, porque é
0: que há mais casas do que famílias e mesmo assim é tão difícil arrendar uma casa. É, Conseguem-se perceber as causas para isso?
1: Conseguem-se perceber, a nível nacional, na própria localização das casas, que pode devia ser outra, e que própria... E, e esperemos que esta estratégia nacional esteja direcionada para as casas estarem onde as pessoas precisam que elas estejam, por assim dizer, não é? uh, A nível de Lisboa, o que, o que se passa é que nós temos muitas casas vazias. E por que é que elas estão vazias? Temos 48 mil casas vazias em Lisboa, segundo o censo de 2021. Porquê? Não? Porque é que ela... Hã? Porquê? Portanto, porquê é que elas estão vazias? Nós temos aqui, há uma parte que será seguramente arrendamento informal, e por isso é que esta medida que nós estamos a fazer também é interessante, porque convida as pessoas a virem para a legalidade, não é? Portanto, convida as pessoas a, terem, a, a não estarem na informalidade, uh, mas há uma parte que é mesmo de casas vazias e devolutas, porque as pessoas não as põem no mercado. Portanto, nós temos que uh, ver se as casas vêm todas para o mercado. Mas mesmo que venham, que venha nós temos a desenhar problemas... Nesse, nesse Mas não conseguimos perceber
0: porquê, no Filipe, caso, porque esta, esta é uma questão também importante, não é? porque há muitas casas que estão vazias. Em Sim. princípio, as pessoas não as querem pôr no mercado de arrendamento. Porquê? É porque é especulação, é porque não lhes compensa, é porque estão à espera de as vender, é porque ah, são, bem. sei lá, processos em tribunal ah, bem, esta, relacionados é, esta, com é, esta, partilhas...
1: Olha, todas essas razões, o que nós temos estado a ver, e agora a carta municipal de habitação sairá em fevereiro, nós temos a analisar o caso específico em Lisboa, e vão sair os números finais para o caso específico em Lisboa, mas é muito de todas essas, essas razões que eu disse, desde os, desde os processos em tribunal, até pessoas que, por simplesmente não têm as casas e, no fundo, elas funcionam como um bem, não é? e, não como, e não como elas sozinhas funcionam como um bem. Portanto, se não lhes fizerem nada, daí a três anos... As casas valorizam, portanto, é uma maneira também de ter. E não é só os grandes fundos que tanto falam, as próprias pessoas também têm esta, também têm esta atitude perante hum. o património. Mas existe. É, o que eu diria e o que eu vos sugiro. Uh, que eu sugiro, que é o, e que todas as pessoas estão a fazer cartas municipais de habitação neste momento no âmbito da, da, no âmbito da lei de base de habitação, que é o nosso caso, e que vamos apresentar em fevereiro, é que realmente este estudo detalhado tem que ser identificado com o maior detalhe possível. No nosso caso, há uma, uh, acreditamos, mas não, não temos evidências, mas é quase evidente, por assim dizer, olhando para os números que... Não temos evidências comprovadas, mas é quase evidente que há uma grande pressão, por exemplo, dos estudantes universitários uh, nestes arrendamento e provavelmente arrendamentos informais dos estudantes universitários, hum. porque são muitos estudantes universitários que estudam no Conselho e não há uh, uh, sítio para eles estarem, então não estão identificados em lado nenhum. Acreditamos que há muito arrendamento informal dos estudantes universitários nestas 48 novas dias. E as, casa,
2: as casas é, detidas é, 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 por, por fundos de investimento, é uma porcentagem é significativa?
1: É uma, não é uma porcentagem tão, tão significativa como esta dos estudantes universitários, mas também tem uma parcela. Também tem uma parcela, só que pagam um o IMI agravado, portanto, estas nós até conseguimos saber que, pelo menos destas 48 mil, cerca de 7 mil pagam um o IMI agravado uh, seis vezes. Portanto, será sempre menos do que este universo. Não. Ou seja, o IMIA é gravado seis vezes são casas que não, onde ninguém vive mesmo, portanto, de certeza absoluta, não tem contador de água, não tem, não tem, já tem a penalização de ser uma casa absoluta. Portanto, este universo das coisas o 8 mil está a ver que 7 mil não é assim. E mesmo, é mesmo, e a mesmo
0: para, para terminar, a Filipa Roseta, o que é que é possível fazer ou que caminho é que deve ser feito para acabar com esse que a Filipa Roseta chama arrendamento informal, que na verdade é arrendamento é. ilegal.
1: Exatamente, ou seja, um deles é este de que a Câmara pagar um terço de renda, porque as pessoas têm que ter um contrato de rendimento Bom, mas, mas se as pessoas não tiverem é um o contrato de arrendamento... Também é um convite à legalidade. Se a Câmara vai pagar um terço de renda, vai aliviar o peso das famílias, não é? Portanto, também é um convite à legalidade. Se pagarem rendas deste universo, se tiverem renda, rendimentos deste universo, a Câmara paga um terço de renda. É também um convite à legalidade, porque o que é que tem que ter? Tem que ter um contrato de rendimento Portanto, muito é um convite bem. para que as pessoas tenham o contrato de arrendamento e o que, a mensagem é esta. Nós temos agora este programa aberto até dia 15 de fevereiro. Talvez os tiquemos até o final de fevereiro, mas até dia 15 a plataforma Habitar Lisboa. Dirijam, se vejam, porque é um instrumento que ainda não foi utilizado e que pode ser utilizado. E agradeço muito ter tido a oportunidade de o divulgar.
0: Obrigado, Filipe. A Rosetta. nós agradecemos a sua disponibilidade para participar nesta edição de Direto ao Assunto. Até breve.